0: بعد تعثر إدارة بايدن في تمرير أي من وعوده الانتخابية الاقتصادية لا سيما المناخية منها من خلال الكونغرس لأكثر من عام ونصف العام بالرغم من الأغلبية الديمقراطية أقر مجلس الشيوخ قبل أيام حزمة إنفاق مالية سميت بقانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار هي حزمه اقل حجما من مشروع القانون السابق الذي حاول بايدن تمريره دون جدوى مضطره الى القيام بمساومات وتسويات ليتمخض عنها هذا القانون الاخير لكنه يبقى بالرغم من ذلك اكبر حزمه انفاق في تاريخ الولايات المتحده يستهدف العمل المناخي القانون سيمول إنفاقه المناخي من خلال تعديلات تشريعية متضمنة تخفض أسعار الدواء الذي تشتريه الحكومة ويسمح لها بزيادة الضرائب على الشركات وقد سمي القانون باسم قانون خفض التضخم في إشارة إلى انخفاض مستويات الأسعار المتوقع جراء نمو الطاقات النظيفة والذي قد يحقق وفورات في الإنفاق على الطاقة تصل إلى 50 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 تستفيد منها العائلات والشركات والمصانع بحسب دراسة لجامعة برينستون صدرت قبل أيام يرسم هذا القانون للولايات المتحدة خارطة طريق لخفض انبعاثاتها خلال العقد الحالي الذي يعتبر بالغ الأهمية في حال أرادت أمريكا والعالم البقاء على مسار تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ يتركز قانون الإنفاق على قيام الحكومة بتمويل نشر استخدام الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية أو من خلال تقديمها لمنح مالية للأبحاث والتطوير في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين النظيف واحتجاز الكربون. قانون الإنفاق الأمريكي يستهدف تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات الجديدة من خلال مجموعة تحفيزات مالية تصل قيمتها إلى نحو 369 مليار دولار ما سيساهم في خفض سعر الكهرباء المتوقع على المدى الطويل في البلاد وبحسب دراسه جامعه برنستون فان القانون سيحقق زياده في سعه مرافق الطاقه الشمسيه الجديده المركبه سنويا ب 90% بحلول عام 2024 كما تتوقع الدراسه ان ينمو حجم طاقات الرياح البحريه الجديده المركبه سنويا ب 60% حتى عام 2030 ويتحقق ذلك من خلال تحفيزات الائتمان الضريبي الموجهه لمطوري الطاقه الشمسيه وطاقات الرياح. كما ان القانون سيوفر الائتمان الضريبي ايضا لمنتجي الهيدروجين النظيف قد تصل قيمته الى ثلاثه دولار للكيلو جرام بحسب كثافته الكربونيه ما قد يغطي اجمالي التكلفه لبعض المنتجين اما على صعيد السيارات الكهربائيه فقد اشتمل القانون على التالي ائتمان ضريبي للمستهلك يبلغ اربعه الاف دولار عند شراء سياره كهربائيه مستعمله يرتفع إلى 7500 دولار للسيارة الكهربائية الجديدة وللاستفادة من هذا الائتمان يجب أن تكون السيارة مجمعة في أمريكا الشمالية وبعد عام 2023 أي سيارة كهربائية تحتوي على مكونات صينية في بطاريتها فلن تكون مؤهلة للائتمان الضريبي هذا كما أن هناك شروط أخرى على مكونات السيارة، حيث أن المعادن المستخدمة فيها يجب أن يكون منشأها في الولايات المتحدة أو في دولة أخرى يجمعها بها اتفاقية تجارة حرة. شرط آخر هو أن ثمن المركبة المؤهلة يجب ألا يتعدى خمسة ألف دولار للسيارة وألا يتعدى ثمانين ألف دولار للشاحنة أو لسيارة الدفع الرباعي. وأخيراً لتحفيز إنتاج السيارات الكهربائية. يلغي القانون الحد الاعلى للمركبات او لعدد المركبات الذي يمكن للمصنع الواحد ان يستفيد من تلك الائتمانات الضريبيه في تسويق مركباته والذي كان سابقا محددا عند 200 الف سياره او 200 الف مركبه في السنه ويؤجل تطبيق هذا السقف حتى عام 2032 قانون خفض التضخم المالي هذا يعطي الولايات المتحدة بعض الزخم أيضاً على صعيد المفاوضات المناخية الدولية حيث أنه يضعها على سكة الوصول بتخفيضات انبعاثاتها إلى نحو 40% بحلول عام 2030 وذلك مقارنة بمستويات عام 2005 إلا أن تلك التخفيضات مازالت أقل من مستوى الخفض المستهدف من قبل إدارة بايدن والبالغ 50% بحلول عام 2030 كما ان بعض الاقتصاديين يرون ان احد مواطن ضعف قانون الانفاق هذا هو انه يقدم الجزره لكنه لا يلوح بالعصا حيث انه لا يضع اي سعر على الكربون ولا يطرح مشروعا فيدراليا لوضع سقف للانبعاثات وتداول ما يقل عنه والمعروف باسم كاب اند تريد فهل ستكفي خطه الانفاق هذه في تحقيق الاهداف المناخيه لامريكا؟ أم أنها لن تفي بالغرض؟ الوقت كفيل بالإجابة عن هذا السؤال شيء ما تغير هذا الصيف في حياة من يعيشون في أبوظبي ودبي فأكياس البلاستيك لم تعد متاحة بلا حساب في ماركت. لكن ماذا لو علمت أن صناعة كيس الورق تستهلك أربعة أضعاف الطاقة التي يستهلكها كيس البلاستيك أو أن البصمة البيئية لكيس القطن تفوق 130 ضعف بصمة كيس البلاستيك هذا ليس الا جزءا من معضله الاكياس التي نستخدمها جميعا في حياتنا اليوميه. لنتابع في هذا التقرير.
1: ليس هناك ارخص من كيس بلاستيك في السوبر ماركت. انه السلعه الوحيده التي تحصل عليها مجانا وبلا حد اقصى. لكن هذا قد يصبح من الماضي في معظم الدول. في ابو ظبي تم حظر استخدام الاكياس البلاستيكيه التي تستخدم لمرة واحده تماماً اعتباراً من مطلع يونيو وذلك في إطار خطة أوسع للحد من السهلاك 16 منتجاً بلاستيكياً منها الأكواب وأطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام وفي دبي فرضت البلدية رسماً بسبعة سنتات تقريباً على كل كيس يعطى للزبون في ماركت والمحلات التجارية سواء كانت من البلاستيك أو من أي مادة أخرى سمعة الأكياس البلاستيكية سيئة جداً من الناحية البيئية لصعوبة التخلص منها إذ إنها تستغرق أربعمائة سنة للتحلل كما أن لها أضراراً من نوع آخر إذ إن 86% من السلاحف في البحرية التي توجد نافقة على شواطئ الإمارات يتبين أنها ابتلعت أكياساً بلاستيكية وهذا هو حال 50% من الجمال النافقة أيضاً لكن ما هو البديل؟ يعتقد كثيرون أن الأكياس الورقية أكثر صداقة للبيئة لكن ضررها البيئي كبير بالفعل إذ إن إنتاج الكيس الواحد منها يستهلك أربعة أضعاف الطاقة التي يحتاجها كيس البلاستيك كما أن صناعة الورق تستهلك الكثير من الأشجار وتساهم في انحسار الغابات دراسة بريطانية تشير إلى أنه لكي يكون كيس الورق أكثر صداقة للبيئة من البلاستيك، تجب إعادة استخدامه سبع مرات على الأقل. وأما كيس الورق المعاد تدويره، فيجب استخدامه أربع مرات على الأقل. وأما الكيس المصنوع من القطن، فيجب إعادة استخدامه 131 مرة ليصبح معادلاً لكيس البلاستيك من حيث البصمة البيئية. وهنا لا بد من التمييز ما بين البصمه الكربونيه والبصمه البيئيه التي تعبر عن التاثير الاوسع نطاقا من مجرد الانبعاثات الضاره السر اذا في عدم الافراط في استهلاك الاكياس واعاده الاستخدام ثم اعاده الاستخدام ثم اعاده الاستخدام
0: صعوبة التخلص من الأكياس البلاستيكية تحيلنا إلى مسألة النفايات والمخلفات خصوصا بعد أن بدأت بعض دول المنطقة تهتم بإدارتها بشكل مستدام حول هذا الموضوع قابلت سامر كمال الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة أفيردا المختصة في إدارة النفايات وسألته بداية لماذا يجب أن تتم إدارة النفايات بشكل مستدام
2: to give you a sense of scale <تصفيق> لأوضح لك حجم المسألة
3: العالم ينتجون نحو ملياري طن من النفايات البلدية كل عام وهذا يتضمن مخلفات المنازل والشركات الصغيرة وما إلى ذلك هذا سيرتفع بحلول عام 2050 إلى 3.4 مليار طن أما أقليمياً فالدول ذات الدخل المرتفع كدول الخليج تنتج نحو ضعفي المعدل العالمي للفرد فمثلا في الإمارات الفرد ينتج 2 كيلو من النفايات كل يوم هذا ليس أعلى رقم في العالم فالولايات المتحدة تقف عند 2.2 كيلو من النفايات للفرد يوميا وهناك نقطة هامة في هذا الصدد فالنفايات ليست واحدة هناك أنواع متعددة فثلث كل الغذاء في العالم يذهب إلى المخلفات هذا يصل إلى 1.3 مليار طن في السنة وإذا كان الهدر الغذائي دولة فإن بصمتها من الغازات الدفيئة ستجعلها ثالث وأكبر دولة في العالم من حيث الانبعاثات خلف كل من الولايات المتحدة والصين. أما بالنسبة للبلاستيك، فالإمارات تنتج لوحدها نحو 1.4 مليون طن من المخلفات البلاستيكية سنوياً، فيما تعيد تدويراً نحو 4% فقط منها. مع ذلك، الإمارات هي في طليعة دول الخليج
2: في تدوير البلاستيك.
0: ما تأثير القوانين الجديدة التي صدرت في الإمارات المتعلقة بأكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد خاصة في ضوء الاستهلاك الضخم للفرد لتلك الأكياس في الإمارات وهل تتوقع سامر لحق مزيد من دول المنطقة بهذه التشريعات؟
2: هذا
3: القانون مشجع جداً وهو
2: خطوة كبيرة للأمام
3: علينا أن نعي أن 85% من مخلفات البلاستيك في البحار والمحيطات هي بلاستيك ذو استخدام واحد. في الإمارات يستخدم الفرد 1180 كيساً بلاستيكياً سنوياً حظر استخدام هذا النوع من البلاستيك سيكون له بالغ الأثر على بيئتنا. فهذا نوع من التشريعات يعد إشارة مهمة للقطاع الخاص وللمستثمرين بأن هناك المزيد من هذا النوع من التشريعات في الطريق. حيث أن الحكومة ستحاول الحد من صناعة المنتجات الخطية وهي التي يتم إنتاجها ثم استخدامها ومن ثم التخلص منها. وهذا من شأنه زيادة المخاطرة في هذا النوع من المنتجات. ويقوم أيضا بتشجيع صناعة المنتجات الدائرية وهي التي يمكن أعادة استخدامها وتدويرها وسينتج عن هذا تشجيع الاستثمار
2: في الاقتصاد الدائري وسيكون لذلك وقع كبير على البيئة
0: <تصفيق> بالحديث عن التشريعات سامر ما هي بعض التشريعات البيئية الجديدة التي صدرت في المنطقة مؤخرا والتي أثارت انتباهك وما هو حجم تأثيرها الفعلي أو المتوقع في رأيك
3: هناك تشريعان جديدان سعدت عندما تم الإعلان عنهما الأول هو الرسوم التي تم فرضها في دبي على نفايات الشركات التي تذهب إلى المطامر أما الثاني فهو يسمح للبلاستيك المعاد تدويره بأن يتم إعادة استخدامه في قارورات المياه والمشروبات والذي أعلن في دبي أيضا القانون الأول الذي صدر في يناير الماضي بدأ بتشجيع الشركات على خفض حجم نفاياتها بشكل عام أو على الأقل زيادة نسبة النفايات التي تذهب لإعادة التدوير بدلاً من المطامر وبالتالي يتم تفعيل التغيير في سلوك الشركات من خلال الحافز الاقتصادي وليس فقط بالحافز البيئي أما التشريع الثاني هو السماح للبلاستيك الاستهلاكي المعاد تدويره باستخدامه في قرورات الشرب وهذا لن يتم تطبيقه قريباً حيث لا يزال يحتاج إلى توحيد المعايير التي ستحكم هذه العملية ولكن في ضوء عدد هذه القرورات البلاستيكية التي نستهلكها في المنطقة فإنه من
2: المهم جدا تفعيل هذا التشريع إذا
0: كيف يمكن لشركة ما أو لمدينة ما أن تقوم بتحويل إدارة النفايات إلى إدارة مستدامة؟ ما هو دور مفهوم الاقتصاد الدائري في هذا السياق الذي أشرت إليه سابقا؟
2: I recommend the same thing in principle to companies and cities
3: ما أنصح به الشركات هو نفس ما أقدمه للمدن. أولاً عليك أن تعرف حجم النفايات التي تنتجها وأين تخلفها تحديداً. هذا يساعدك في تحديد المشكلة ووضع مستهدفات قادرة على حل المشكلة. ثانياً ضع مستهدفات قابلة للتحقيق على المدى القصير إلى المتوسط. حتى يتسنى لك إظهار هذه النجاحات لمساهميك وموظفيك وللمجتمع ككل. ثالثاً، وهو الأهم في رأيي، ابدأ بإطلاق تلك البرامج على الفور. قم بخفض نفاياتك، أطلق برنامجاً للتدوير. قد لا تكون تلك البرامج مثالية في طريقة تصميمها منذ اليوم الأول. لكن أطلاق تلك البرامج أكثر أهمية من إضاعة الكثير من الوقت في التخطيط والتباحث، لأنه من الأفضل أن تقوم بتحديث وتحسين برنامج للتدوير بدلا من عدم إطلاقه أصلا أما نقطة الأخيرة فهي تتعلق بالاقتصاد الدائري والتغيير طويل الأجل علينا أن نطلق تغييرا ثقافيا لجعل جميع الناس تعي بأن النفايات ليس شيئا علينا التخلص منه، بل هو شيء يحتوي على الكثير من الموارد ذات القيمة وهذا الوعي هو اساس الاقتصاد الدائري وهو ان اي مورد يدخل الى السوق علينا الا نسمح له بمغادره السوق من دون اعاده استخدامه مرات عديده الى اقصى حد وهذا
0: تغيير الثقافي امر بالغ
2: الاهميه so الثقافي <تصفيق>
0: حدثنا أكثر سامر عن الجوانب التي تتلاقى فيها إدارة النفايات مع الطاقة ما هي الحلول أو التكاملات التي يمكن تحقيقها في استخدام أو إنتاج الطاقة النظيفة في إطار إدارة النفايات؟
2: سأجيب على هذا
3: السؤال من جانبين أولاً استخدام الطاقات النظيفة في قطاع إدارة النفايات امر مهم كاهميه استخدام تلك الطاقات في اي قطاع اخر فمن المهم علينا ان نخفض بصمه عملياتنا التشغيليه الاهم في رايي هو ان هناك طاقه كامنه في كل جزء من النفايات وبالتالي استخراج هذه الطاقه قد يكون الطريقه الامثل للتعامل مع النفايات لكن علينا ان ننتبه الى ان حلول الطاقه ليست الحل السحري لكل مشاكلنا مع النفايات وهذا لأن تلك النفايات تتضمن موارد أخرى ذات قيمة، مثل العناصر الغذائية أو المياه أو مواد بتروكيماويه أو معادن. لأننا إذا ركزنا فقط على استخراج الطاقة من النفايات، ولم نستخرج تلك المواد القيمة، فسنضطر إلى العودة بعد ذلك إلى الطبيعة لاستخراج تلك المواد كلها مجدداً. بالتالي علينا أن نفرق متى نقوم باستخراج الطاقة للتعامل مع النفايات، ومتى نقوم بالنظر إلى تلك النفايات على أنها مليئة بموارد أخرى ذات
2: قيمة عدد طاقة واستخراج تلك المواد أولاً